0: 며칠 전에 세상을 떠난 스티븐 코비가 쓴 책이 하나 있습니다 성공하는 사람들의 일곱 가지 습관이라고 하는 유명한 책이죠 이 책은요 70여개 나라에 번역이 됐습니다 그리고 2500만 부 이상이 팔릴 정도로 독자들의 사랑을 받았던 그런 책이죠 제가 알기로는 우리나라에서도 한 100만 부 이상이 이 책이 팔린 걸로 알고 있습니다 이 책은 일곱 가지 습관에 대해서 가르쳐 주기도 하지만 성공하는 사람들에게는 그럴만한 이유가 있다고 하는 것을 우리에게 가르쳐 주고 있습니다 성공하는 사람들에게는 그럴만한 이유 다시 말하면 습관이, 그럴만한 습관이 있다는 것이죠 이 말을 이제 반대로 해석해 보면 뒤집어 보면 실패한 사람에게도 그럴만한 이유가 있는데 그것이 바로 잘못된 습관이라는 거죠 습관이 인생의 성공과 실패를 좌우한다는 것입니다 여러분 40년 동안 미국 난가주 대학의 심리학 교수로 재직하다가 은퇴한 골드 박사가 40년 동안의 교단의 생활을 이제 정리하고 은퇴를 하면서 쓴 책이 하나 있습니다 그 책은 또 뭐냐면 성공하는 사람들의 다섯 가지 습관이라고 하는 그런 책입니다 이 교수님이 은퇴하시면서 제자들 가운데 보니까 성공적인 인생을 살아가는 사람들은 학창생활하는 가운데 몇 가지 특징이 있더라는 거죠 그첫 번째 특징이 뭐냐 그러면 걸음걸이가 빠르더라는 거예요 여러분 보통 걸음걸이가 빠른 사람들은 어떤 사람들이냐면 굉장히 성취욕이 강하고 부지런한 그런 사람들이죠 두 번째 특징이 뭐냐 그러면 언제나 앞자리에 앉거나 앞쪽에 선다는 거죠. 여러분 우리 학교 다닐 때 보게 되면 물론 이제 뭐키 순서대로 자리를 배치하기도 하지만 그렇지 않는 경우에는요. 보통 공부를 잘한 사람들이 앞에 앉습니다. 오늘 뒤에 계신 분들은 시험에 들지 않기를 바랍니다. 보통 어때요? 남보다도 많은 걸 배우기로 원하는 사람, 그런 사람들이 항상 앞자리에 앉고 항상 앞줄에 서죠. 세 번째 특징은요, 시선을 집중시킨다는 것입니다. 강의를 할 때도 또 사람들과 대화를 나눌 때도 보게 되면 반드시 시선을 집중해서 듣는다는 것입니다. 네 번째 특징은요, 항상 웃음 띤 얼굴을 가지고 있다는 거죠. 어떤 말을 하든지 간에 이렇게 입가에 미소를 머금고 웃음 띤 얼굴로 대화를 나눈다는 거예요. 똑같은 말을 해도 어떤 사람은 이렇게 웃음 띈 얼굴로 대화를 나누는 사람이 있는가 하면은 어떤 사람은 어때요? 온갖 인상을 쓰고 어때요? 정말? 정말? 사람이 듣기에 거북한 말을 하는 분들이 있어요 꼭 화를 내듯이 말을 하는 사람이 있단 말입니다 마지막 다섯 번째 특징이 뭐냐 그러면요 모든 일에 긍정적으로 생각하고 긍정적으로 표현하더라는 얘기죠 여러분 인생을 살다 보게 되면 이해할 수 없는 일 또한 억울한 일을 당할 때가 많이 있어요 그럴 때에 낙심하거나 좌절하지 않냐고 그럼에도 불구하고 긍정적인 생각을 하고 긍정적인 말을 하는 사람들이 결과적으로 성공적인 인생을 살더라는 것입니다 자, 성공하는 사람들의 일곱 가지 습관 그리고 성공하는 사람들의 다섯 가지 습관 이두 가지 책에서 우리에게 말하여 주고 있듯이 습관이 참 중요합니다 여러분 습관이요 우리 인생의 성공과 실패를 좌우합니다 습관이 우리의 인격을 결정하는 겁니다 그래서 생각은 말을 낳고 말은 행동을 낳고 행동은 습관을 낳고 습관은 뭘 낳는다고요? 인격을 낳는다는 것입니다 여러분 그 사람의 인격이 뭡니까? 그 사람의 습관입니다 그 사람의 습관이 그 사람의 곧 인격이 되는 거죠 우리의 인생의 대부분은 여러분 습관으로 이루어져 있습니다 우리 일상생활의 90%는요 90% 이상의 행동은 다 습관에 따라서 움직이게 되어 있습니다 아침에 일어나는 순간부터 저녁에 잠자리에 들 때까지 아니 잠을 자는 그 순간에도 여러분 우리는 습관을 따라서 행동합니다 그래서 저는 잠잘 때도 여러분 잠꼬대하는 사람 있잖아요. 습관을 따라서 아침에 눈을 뜨면서 여러분 감사하면서 이렇게 하루를 시작하는 그런 좋은 습관을 가지고 있는 사람이 있는가 하면은 아침에 눈을 뜨면서 하루를 시작하면서 욕을 하고 화를 내고 인상을 쓰면서 그렇게 또 시작하는 사람들이 있습니다. 저는 3년 이상 아침에 눈을 뜨면 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이십니다. 오늘 또 이대한 나라를 주신 하나님을 찬양합니다. 이 고백을 제가 딱 눈을 뜨는 그 순간 의식이 들어오는 순간에 이제 습관이 됐기 때문에 자동으로 하게 되었습니다. 그전에는 제가 감사합니다 이렇게 시작을 했거든요. 그런데 이 신앙의 고백을 하고 하루를 시작해 보니까 너무 좋은 거예요. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다 오늘 또 이대한 나라를 주신 하나님을 찬양합니다 여러분 신앙의 고백을 함으로써 우리의 정체성을 확인하고 이대한 하나님을 찬양함으로 하루를 시작하는데 이대하신 하나님의 역사가 왜산 가운데 일어나지 않겠습니까? 저는 너무나 좋아서 우리 가정에 아주 전통으로 삼으려고 합니다. 그래서 요즘 우리 아이들에게 이 훈련하고 있습니다 물어봐요 아침에 일어나면 또고백했어안했어 그러면 어떤 때는 했다고 그러고 어떤 때는 안 했다고 그래요 제가 이 세상을 떠나고 난 이후에도 자자손손이 다이 믿음의 고백을 하고 하루를 시작한다면 여러분 생각해 보십시오 얼마나 멋지고 얼마나 축복된 인생을 살겠습니까 혹시 우리 성도님들 가운데도 하루를 시작하면서 그첫 의식이 들어오는 순간에 아직도 아무런 고백이 없이 그냥 시작하는 분이 있다면 정말 저와 같이 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이십니다. 오늘 또 이대한 나라를 주신 하나님을 찬양합니다. 이렇게 여러분 한번 거룩한 습관을 만들어서 고백할 수 있기를 바랍니다. 너무 너무 좋습니다. 여러분 우리의 일상의 삶은 다 습관으로 연결돼 있어요. 밥을 먹을 때도 습관을 따라 먹습니다. 어떤 사람은 딱 밥을 먹을 때 어때요? 김치국 아니면 그냥 국물을 떠서 마시면서 식사를 하래요 어떤 사람은 꼭 밑반찬을 들면서 시작하죠 예? 어떤 사람은 음식을 먹을 때도 먹어야 되면 막 열안하게 후루하면서막 마시는 사람이 있어요 근데 어떤 사람은 입에다 넣고 어물어물어물 어물, 어물, 네? 소리 하나 들리지 않아요 어떤 사람은 막 굉장히 빠른 속도로 음식을 잡수시는 분이 있는 사람은 어떤 사람은 막 음식을 음미하면서 막 예? 여러분 우리가 직장에 출근하고 난 다음에도 보게 되면 어떤 사람은요 커피를 딱 마시면서 하루 일과를 시작하는 사람이 있는가 하면 어떤 사람은 인터넷 검색부터 하면서 시작하는 사람이 있습니다 이렇게 일상생활의 대부분은 습관에 따라서 여러분 생활합니다 움직입니다 그래서 어떤 심리학자는 사람의 행동이라고 하는 것은 습관의 묶음이다라고 했어요 습관을 묶어놓은 게 우리 인간의 행동이라는 거죠 그런데 습관에는요 우리 인생을 행복하게 만들어주고 성공으로 이끌어주는 좋은 습관이 있는가 하면은 우리 인생을 불행하게 만들고 우리 인생을 실패하게 만드는 나쁜 습관이 있습니다 우리가 방금 스키 드라마를 통해서 보았듯이 여러분 우리 삶 가운데는요 내 영혼에 유익되지 못한 나쁜 습관들이 정말 많이 있어요 방금 우리가 드라마 통해서 보았잖아요 그런 것처럼 끊임없이 우리 젊은이들은요 인터넷 앞에서 악성 댓글을 다는 습관이 있어요 사실이 확인되지도 않는 걸 가지고 자기 나름대로 계속해서 댓글을 달고 그런 악성 댓글을 달아가지고 사람들로 하여금 상처받게 만들고 어떤 사람은 그런 악플 때문에 여러분 죽음이 이러는 사람도 있잖아요 그것만이 아니에요 우리 젊은이들 가운데는요 필요 이상으로 연예인들에게 집착하고 연예인들에 대해서 관심을 갖는 그런 습관이 있어요 네? 어느 정도 뭐 연예에 대해서 아는 것은 그렇다 치더라도 너무 치료하는 만큼 연예인들에게 관심을 갖고 그것만이 아니죠 필요에 따라서 거짓말하는 습관 우리나라 사람들은 어떤 일이나 모임을 끝나고 나면 반드시 뒤풀이한다고 하면서 술 마시는 습관 여러분 이런 습관들은 정말 우리 영혼에 유익되지 않는 그런 나쁜 습관들이죠 그런데 성경을 보니까 성경에도 우리 영혼을 병들게 하고 인생을 실패하게 만드는 그런 나쁜 습관들이 성경에 엄연히 기록되어 있어요 그러면 성경에 기록되어 있는 것 가운데 나쁜 습관이 어떤 것인지 우리 한번 살펴보십시다 첫째로 불순종의 습관이에요 예레미야 22장 21절을 읽겠습니다 다 같이 시작 내가 평안할 때에 내가 내게 말하였으나 내 말이 나는 듣지 아니하리라 하였나니, 내가 어려서부터 내 목소리를 청종하지 아니함이 내 습관이라. 하나님의 말씀을 청종하지 아니함이 뭐라고 말하고 있어요? 내 습관이라고 말씀하고 있습니다. 여러분, 하나님의 말씀을 듣기만 하고 순종하지 않는 것. 하나님의 말씀을 듣고 감동은 하지만, 내가 그 말씀대로 순종하지 않는 것을 성경은 뭐라고 말하냐면, 그게 바로 네가 어릴 때부터 청정하지 않은 습관이라고 말하는 거예요 여러분 우리는요 순종이 제사보다 낫다는 걸 알고 있습니다 불순종이 대망의 지름길이라는 사실도 알고 있습니다 그럼에도 불구하고 알고 있지만 우리가 순종하지 못하고 있어요 왜 그럴까요? 그첫 번째 이유는 우리 안에 타락한 재성이 있기 때문이고요 또하나 이유는 방금 우리가 읽은 말씀처럼 우리가 어릴 때부터 하나님의 말씀 앞에 순종하는 그런 습관이 되어 있지 않기 때문에 그래요 이 불순종이 우리 몸에 배어 있어요 그래서 하나님의 말씀 앞에 순종하니 못합니다 여러분 제가 어린 시절만 하더라도요 부모님이 말씀하시고 선생님이 말씀하시면 아무리 힘들어도 예 라고 대답하는 습관이 있었습니다 제가 한번 어린 시절을 돌이켜보니까 우리 어머니가 아침에 이렇게 반찬을 준비하시다가 부엌에서 두부를 사와야 되겠다라고 말해요 가서 두부를 사오래 그러면 눈을 비비고 나서 가서 두부를 사가지고 와야 돼 그런데 요즘 여러분 자녀들한테 엄마가 아침에 반찬을 준비하다가 야 두부가 필요한데 두부 좀 사와라 슈퍼에 가서 그러면 예 하고 일어나서 눈 비비고 슈퍼에 가서 두부 사올 자식 있어요? 없어요? 별로 없어요 예. 일어나는 것도 힘든데 두부까지 사와요? 지금 생각해 보면 몇 시까지 들어와야 된다 가정예배 드려야 되니까 야 여러분 이거 정말 짜증나죠? 그래도 여러분 힘들고 짜증나도 억지로라도 순종했어요 근데 요즘 우리 자식들은 안 그래요 몇 시까지 돌아라 그러면은 예배 드리게 그러면 뭐 우리 집은 조선 지금 조선 시대를 살아가는 잘 순종하지 않아요 왜냐하면 이게 어릴 때부터 순종하는 습관이 안있기 때문에 예? 여러분 분명히 아셔야 됩니다 뭐 요즘에는요 예? 정말 큰 소리 빵빵 치는 사람들을 뭐 진보적인 사람 개혁적인 사람이라고 말하고 권위 아래 순종하고 부모님의 말씀 앞에 순종하고 이런 거를 이상한 사람으로 취급하는 시대에 우리가 살고 있습니다 그러나 여러분 분명히 기억하십시오 불순종은 습관입니다 제 말이 아니에요 성경이 말하고 있잖아요 불순종은 습관이다 따라서 합시다 불순종은 습관이다 또 성경에 보게 되면 나쁜 습관이 또 기록되어 있어요 두 번째 기록된 게 뭐냐 그러면 핑계라는 게 핑계 하나님의 말씀 앞에 순종하지 않은 사람들에게 공통적으로 있는 습관이 하나 있는데 그것은 핑계를 너무 잘된다는 거죠 나 때문이 아니라 누구 때문이라고 말한다는 거죠 여러분 이것도 습관입니다 습관이에요 여러분 이 핑계의 원조가 누구죠? 아담과 하와잖아요 예? 아담은 선악과 따먹고 난 다음에 예? 하나님 앞에서 이렇게 핑계를 댔죠 우리 남자들만 한번 읽어보겠습니다 상세기 3장 12절 남자들만 시작 아담이 이르되 하나님이 주셔서 나와 함께 있게 하신 여자 그가 그나의 열매를 내게 주므로 내가 먹은 나이다 그 여자 때문이라는 그 여자 그랬더니 하와는 또 가만히 있습니까? 하와는 또 이렇게 핑계를 대죠? 장세기 3장 13절은 자매님들만 읽겠습니다 시작 뱀이 나를 깨므로 내가 먹은 나이다 누구 때문이라고요? 저뱀 때문이란 뱀 여러분 이렇게 사람은요 핑계를 대는 거예요 하나님 앞에 버림받았던 사우랑도 따지고 보게 되면 핑계를 대다가 망한 거 아닙니까? 하나님께서 아말렉에게 모든 건 남기지 말고다 진멸하라고 그랬는데 하나님이 그 말씀 앞에 불순종했어요 왜? 자기 욕심 때문에 자기 욕심 때문에 불순종을 했으면도 이렇게 핑계를 대죠 여러분 우리 다 같이 3회 1상 15장 21절을 읽겠습니다 다 같이 가장 좋은 것으로 길가에서 당신의 하나님 여호와께 제사하려고 양과 소를 끌어왔나이다 하나님 내 욕심 때문입니다 라고 말하지 않고요. 뭐라고 말해요? 하나님께 제사를 드리려고 가장 좋은 것으로 하나님께 제사를 드리려고 이렇게 하나님 앞에 핑계를 댄단 말입니다. 여러분 주변을 보십시오. 실패하는 사람들의 공통적인 특징이 있습니다. 그것은 핑계를 댄다는 것입니다. 당신 때문이야. 내가 배우지 못해서 그래. 가방끈이 짧아서 그렇다 나를 뒤에서 밀어주는 사람이 없기 때문에 그래 내가 시대를 잘못 태어났어 여러분 모든 사람들은 때문이라고 말하죠 핑계를 댄다는 거죠 이게 공통된 실패한 사람들의 특징입니다 세 번째로 성경에 보니까 또 나쁜 습관이 하나 기록되어 있습니다 그게 뭐냐면요모이기를 피하는 습관이죠 히브리서 10장 25절을 읽겠습니다 다 같이 시작 모이기를 피하는 어떤 사람들의 습관과 같이 하지 말고 오직 권하여 그날이 가까움을 볼수록 더욱 그리하자 여러분 말세의 특징 중에 하나가 뭐냐면 성경은 이렇게 말하죠 모이기를 피하는 자들의 어떤 습관이라고 그러니까 주님이 오실 날이 가까이 오면 올수록 사람들에게 어떤 특징이 일어나는 거 하면 매이려고 하지 않는다는 거죠 요즘 현대인들이 그렇습니다 요즘 현대인들이 내임을 당하려고 하지 않아요 공동체 안에 들어오려고 하지 않아요 여러분 그러죠? 여러분 그래서 지금 뭐 여기 이 자리에 앉아계신 분들도 보게 되면 우리 교회에 뭐 수년 다니면서도 등록 안 하잖아요 왜 그래요? 공동체 안에 들어오면 불편하잖아요 나 홀로 신앙생활을 자유롭게 하고 싶다는 거잖아요 물론 맞아요 여러분이 어떤 모임에 들어오기 시작하고 공동체 안에 들어오면 은 불편한 점 한두 가지가 아니죠 여러분 한번 생각해 보세요 일단은 여러분이 공동체 안에 들어오게 되면 불편한 점이 뭐예요? 내 약점이 드러난다는 거죠 그리고 누군가로부터 시험을 당한다는 거죠 말과 행동으로 그리고 어떻든지 간에 돈이 들어간다는 거 아닙니까? 밥이랑 함께 사줘야 되니까 청소도 한번 더 해야 되고 그냥 매일 원하지 않아요 그래서 사람들은요. 나 홀로 조용히 신앙생활 하려고 해요. 그런데 그것은 올바른 신앙생활이 아닙니다. 이런 이런 어려움이 있지만 그럼에도 불구하고 주님은요. 모이기를 피하는 자들의 습관과 같이 하지 말고 그럴 때일수록 모이라고 말하죠. 왜 그래요? 그것은 우리의 신앙생활이 영적인 전쟁이기 때문에 그렇습니다. 여러분 영적인 전쟁이에요. 우리 주변은 여러분 사탄이 우는 사자처럼 삼길자를 두루 찾아 우리 주변에 맴돌고 있잖아요 그런데 나 혼자 그 사탄과 싸우는 것보다는 믿음의 사람들이 함께 진을 치고 함께 기도하면서 싸워야 된단 말입니다 그러니까 공동체 안에 들어와서 어때요? 함께 기도하고 함께 예배드리는 걸 원하는 것입니다 그래서 우리는 할 수만 있으면 어떻게 해야 되죠? 함께 모여야 됩니다 모여야 돼요 오늘 주일날인데 오늘 비도 오고 그렇잖아요 안 좋은 날씨인데 우리가 이렇게 모였잖아요 이렇게 모여서 예배를 드릴 이유가 뭐가 있겠습니까? 집에서 여러분들이 이렇게 비가 오는 날은 집에서 그냥 인터넷딱 들어가면 유명한 목사님들 설교도 얼마나 많습니까? 그중 목사님들 설교 제목 봐가지고 아 이거 오늘 이거야 이거 내가 원하는 말씀 딱 클릭하고 그리고 듣고 커피 한잔딱안 마셔가면서 헌금은 온라인으로 보내고 여러분 얼마나 좋습니까? 얼마나 자유롭습니까? 여러분 이렇게 예배를 드릴 수 있잖아요 우리가 그럼에도 불구하고 우리가 쉽게 예배를 드릴 수 있는 상황이지만 왜 그런 것들을 유혹을 뿌리치고 우리가 이 자리에 모였습니까? 성경은 모여서 예배하라는 거예요 모이기를 피하는 것은 마지막 때 특징이라는 거예요 힘들고 어려워도 모여서 예배드리고 모여서 기도하라는 거죠 그래서 여러분 성경에 보게 되면 주님은 두세 사람이 모일지라도 내 이름으로 모이면 내가 너희와 함께 하겠다고 약속을 하셨어요 더 나아가서 여러분 마태복음 18장 19절에서 이런 말씀하시죠 다 같이 읽겠습니다 시작 진실로 다시 너에게 이르느니 너희 중에 두 사람이 땅에서 합심하여 무엇이든지 구하면 하늘에 계신 내 아버지께서 그들을 위하여 이루게 하시래요 땅에서 두 사람이 합심으로 기도하라는 거예요 그러므로 여러분 정말 우리 어린의 지체들은 내가 힘들고 어려워도 함께 모일 수 있기를 바랍니다. 함께 모여 예배 드리고, 함께 모여 기도하고, 함께 모여서 성도의 교제를 나눌 수 있기를 바랍니다. 이 모임을 피하려고 하는 것은 아주 잘못된 습관입니다. 그 밖에도, 그 밖에도 보게 되면 우리 영혼에 유익되지 못한 나쁜 습관들이 많이 있습니다. 뭐 예를 들면, 거짓말 하는 것, 남을 비난하는 것, 부정적인 생각을 하고 부정적인 말을 하는 것 예? 여러분 그런 분들이 얼마나 많이 있습니까? 예? 이 부정적인 말과 부정적인 표현을 하는 사람들이 얼마나 많아요 예배 시간에 지각하는 것, 축도도 끝나기 전에 먼저 나가는 것 새치기하는 것, 개콘에 나오는 정여사처럼 습관적으로 물건 사고 반품해 달라고 하는 사람들 그래서 안 되면 물어, 물어 이런 사람도 있잖아요 우리 그리스도인들이 버려야 될 나쁜 습관입니다 그런데 문제는요 이런 나쁜 습관이 쉽게 고쳐지지 않는다는 거죠 우리가 알아요 아 이거 나쁜 습관이야 이거 내가 나쁜 습관인 줄 알고 이거 고쳐야 된다는 건 내가 알아요 그런데 문제는 뭐냐면 이게 나쁜 습관인 걸 내가 알고 이 나쁜 습관을 내가 고치려고 하지만 그렇게 잘안 된다는 거 아니겠어요? 그죠? 이게 너무 몸에 배어있기 때문에 수년 동안 몸에 배어있기 때문에 여러분 이게 잘안 고쳐진다는 거죠 그럼 어떻게 하면 좋아요? 그럼 여러분 어떻게 하면 좋아요? 제가 여러분들에게 오늘 처방전을 내리겠습니다 어떻게 하면 우리가 나쁜 습관을 고치고 좋은 습관을 가질 수 있을까? 여러분 그것은요 성령의 능력 안에서 내가 좋은 습관을 갖는 것입니다 성령으로 성령의 능력으로 인해서 내가 좋은 습관 거룩한 습관을 갖게 되면 여러분 그 거룩한 습관으로 나쁜 습관을 이겨내는 것입니다 여러분 이거 아셔야 돼요 습관은요 습관에 의해서 정복당합니다 죽음이 부활하신 예수님의 생명에 의해서 정복되었듯이 어둠이 빛이 임하면 그 빛이 어둠에 의해서 정복되듯이 여러분 나쁜 습관도 좋은 습관을 갖게 되면 그 좋은 습관에 의해서 나쁜 습관이 정복을 당하게 되는 것입니다 그렇기 때문에 여러분 우리가 좋은 습관, 거룩한 습관을 만들어 가야 되는 거예요 개콘에, 자꾸 개콘 얘기하니까 죄송합니다만 은이 개콘에서 신보라 씨가 세상은 말하지 안될 놈은 안돼 무엇을 하더라도 안될 놈은 안 되라고 말합니다 그러나 성령의 능력을 힘입으면 안될 놈도 되게 돼 있습니다. 예, 좋은 습관, 거룩한 습관을 갖게 되면요, 여러분 안될 놈도 되게 돼 있습니다. 예, 자 그렇다면 이제 우리는 이제 거룩한 습관이 무엇인지를 예수님의 생애를 중심으로 한번 살펴보도록 하겠습니다. 자, 인간의 몸을 입고 이 땅을 사셨던 우리 예수님에게도 뭐가 있었냐, 여러분 습관이 있었다는 거죠. 우리 예수님의 습관을 따라 사셨습니다. 그러면 우리 예수님에게 있었던 그첫 번째 습관이 뭔지 아십니까? 그첫 번째 습관은요 성경을 읽는 습관이었습니다 여러분 오늘 본문을 다시 한번 읽겠습니다 다 같이 시작 예수께서 그 자라나신 곳 나살에서 일르사 안식일에 늘 하시던 대로 회당에 들어가서 성경을 읽고 서심이 한번 따라서 합시다 늘 하시던 대로 여러분 늘 하시던 대로가 뭐예요? 이게 습관 아닙니까 습관? 그러니까 우리 예수님은 늘 하시던 대로 습관을 따라서 회당에 들어가서 안식일에 성경을 읽으셨다는 거죠 여러분 지금처럼 뭐 휴대하기가 좋은 그런 성경도 아니잖아요 그때는 양피지에 기록된 성경이니까 여러분 휴대하기도 어렵고 그럼에도 불구하고 주님은 안식일에 회당에 들어가서 늘 하시던 대로 습관을 따라 성경을 읽으셨다고 말씀하고 있습니다 예수님은 요한의 고백대로 말씀이 육신이 되어 이 땅에 오신 분이고 말씀 그 자체이신 분입니다 그럼에도 불구하고 육신의 몸을 입고 이 땅에 계시는 동안에 우리 예수님은 그 성경을 읽으셨다는 거죠 하나님의 말씀을 가까이 하셨다는 것입니다 여러분 오늘 저는 우리 모든 어린교의 지체들에게도 이 거룩한 습관이 있어지기를 주님의 이름으로 추원합니다 날마다 하나님의 말씀을 읽고 그 하나님의 말씀을 주여하라 묵상하는 것 이것은 하나님의 사람에게 있어서 너무나 중요한 습관입니다 왜냐하면 여러분 우리 인간은 육체로만 되어 있지 않아요 우리 인간은 육체만 있는 게 아니라 영혼이 있지 않습니까? 영혼이 그래서 예수님이 마태복음 4장 4절에 뭐라고 말씀하셨어요? 이렇게 말씀하셨죠 다 같이 읽겠습니다 사람이 떡으로만 살 것이 아니오 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이라. 여러분, 사람은 떡으로만 사는 게 아닙니다. 사람에게는 영혼이 있어요. 영혼의 양식이 뭡니까? 말씀이잖아요. 그러니까 영혼을 가진 존재는 반드시 말씀을 먹어야 되는 거예요. 왜? 그 말씀이 내 영혼의 양식이니까. 양식이니까. 그러니까 여러분, 우리가 이 땅을 살아가면서 영적전쟁에서 우리가 생리하는 삶을 살기 위해서라도 하나님의 뜻을 우리가 분별하기 위해서라도 아니 우리가 거룩한 삶을 살기 위해서라도 우리는 반드시 여러분 하나님의 말씀을 읽는 습관을 가져야 되는 것입니다. 이거 습관이어야 돼, 습관. 그래서 어떤 분은 이런 결단을 하잖아요. 나는 나는 영의 양식을 먹기 전에 육의 양식을 먹지 않으리라. 그리고 자기 자녀들에게까지 그렇게 가르치는 분들이 있습니다. 너 너는 있잖아. 영의 양식을 먹기 전에는 육의 양식을 먹어서는 안 돼. 그래서 어릴 때부터 반드시 하나님의 말씀을 읽어야만이 어때요? 육의 양식을 주는 그런 부모들도 있습니다. 하나님의 말씀을 읽고 묵상하는 이 습관. 여러분 하나님의 사람에게 정말 필요한 첫 번째 습관이라고 생각합니다. 두 번째로 우리 예수님에게 있는 습관이 뭐냐 그러면요. 기도하는 습관이었어요. 자, 누가 보음 22장 39절을 읽겠습니다. 다 같이 시작 예수께서 나가사 습관을 따라 감남산에 가심해 제자들도 따라갔더니 여러분 예수님이 습관을 따라 감남산에 기도하러 가셨다 그런 말이잖아요 그러니까 여러분 예수님도 습관을 따라 기도하셨습니다 여러분 기도도 습관입니다 우리가 밥을 먹기 전에 기도하잖아요 그리고 어떤 집에 방문하게 되면 먼저 기도하잖아요 왜 그래요? 우리 안에 이미 습관이 되어 있잖아요 그러는 것처럼 여러분 기도도 습관이 돼야 돼요 여러분 새벽 기도도 습관입니다 여러분 새벽 기도도 습관이에요 금요 금요 기도도 습관입니다 당연히 금요일 내면 어때요? 습관을 따라 교회에 나오는 거죠 부부가 저녁에 잠을 들기 전에 침상에서 손을 딱 잡고 누워서 하나님 앞에 감사의 기도를 드리면서 잠자리에 드는 것 여러분 이것도 습관입니다 그리고 남편 출근하고 아이들 학교 보내고 난 다음에 식탁에 앉아서 오늘 또내 남편의 삶을 축복하고 내 자녀의 인생을 축복하는 것 여러분 이것도 습관이 습관 예? 아무리 우리가 신앙 생활을 오래 했고 귀한 직분을 많이 가지고 있어도요 여러분 기도 생활이 습관이 되어 있지 않으면 여러분 기도하지 못합니다 제가 이번에 기도를 마치면서 마음에 다짐한 게 있습니다 그게 뭐냐면 바로 시간을 정화해 놓고 기도하자는 것입니다 앤드류 머레이가 이런 말을 했습니다 일정한 기도의 시간이 없는 사람은 기도하지 않은 사람이다 여러분 일정한 기도의 시간이 정해지지 않은 사람은 기도하지 않은 사람이라는 거죠 여러분 그렇습니다 무디라든가 뭐 마르틴 루터라든지 오만문 기도 응답을 받은 조지 밀러라든지 여러분 이반 로버츠라든지 조나단 에드워드 같은 이 하나님의 사람들은요 성경에 나오는 다니엘과 같이 시간을 정해놓고 기도했던 사람들입니다 그러니까 여러분 우리가 깊이 있는 기도 생활을 하려면 시간을 정해놓고 기도해야 됩니다 왜냐하면 우리 삶이 너무 유혹이 많고 해야 될 일이 많기 때문에 내가 시간을 정해놓지 않으면 기도 생활 못하고 지나갑니다 성도들이 물어봅니다 언제 기도하십니까? 이렇게 물어보면 성도들이 가장 많이 대답하는 게 있어요 저한테 저는 무시로 성령 안에서 기도합니다 (웃음) 저는 그말안 믿습니다 무시로 성령 안에서 기도한대요 그러니까 하루 종일 기도한대요 저는 속지 않아요 절대로 그렇게 하지 않습니다 그 사람 시간을 여겨놓고 기도하지 않은 사람은요 무시로 성령 안에서 기도할 수가 없습니다 물론 인생을 살다가 힘들고 어려울 때 답답할 때 문제를 만났을 때 기도해야 되지요 그러나 어떤 문제가 생겼을 때만 기도하는 것보다는요. 문제가 없을지라도 내가 시간을 정해놓고 하나님과 습관을 따라 기도하는 것은 더욱 중요한 것입니다. 여러분 반드시 기도하는 습관을 갖기를 주님의 이름으로 축원합니다세 번째로 우리 예수님에게 또 하나의 습관이 있었습니다. 정말 본받았으면 하는 습관인데요. 그게 뭐냐면 범사에 감사하는 습관입니다. 성경을 보게 되면 우리 예수님이 오0리의 기적을 행하셨죠? 보리떡 다섯 개, 물고기 두 마리로 오천명을 먹이고도 남는 놀라운 기적을 행하셨습니다. 그런데요, 주님은 그 기적을 행하시기 전에 주님이 뭘 하신지 아세요? 먼저 감사의 기도를 드리셨다는 거죠. 여러분 요한복음, 아, 여러분 6장 11절을 읽겠습니다. 다 같이요. 예수께서 떡을 가져 축사하신 후에 앉아있는 자들에게 나눠주시고 물고기라도 그렇게 그들의 온대로 주시니라. 여러분, 주님이 여기서 축사하셨다는 말 있잖아요 축사 축사하셨다는 말이 무슨 말이냐면 축복하면서 축복과 감사의 기도를 들이셨다 그런 말입니다 그래서 표준 세번역에서는 이렇게 번역을 하고 있습니다 감사를 들이신 다음에 이렇게 번역하고 있습니다 여러분 우리는 많은 경우에 기적을 먼저 생각합니다 그래 우리 예수님이 기적을 행하셨어 오병리의 기적 야 대단해 어? 그런데 중요한 건 기적이 먼저가 아니라 감사가 먼저라는 사실입니다 따라서 합시다 기적이 먼저가 아니라 (웃음) 감사가 먼저였다 우린 너무나 많은 경험이 기적을 바라고 있어요 그런데 기적이 먼저가 아니라 감사가 먼저였다는 사실 잊지 마셔야 해요 여러분 요한복음 11장에도 동일하잖아요 여러분 요한복음 11장에 뭐가 나오죠? 요한복음 11장에 죽은 나사로를 살리시는 장면이 나오죠 그런데 우리 예수님은 그 죽은 나사로를 살리시는 그 놀라운 기적에 앞서서 주님께서 하신 일이 뭐예요? 감사의 기도를 드리신 겁니다. 여러분, 요한복음 11장 41절을 읽겠습니다. 다 같이요. 돌을 옮겨놓으니 예수께서 눈을 들어 우러러보시고 이르시되, 아버지여, 내 말을 들으신 것을 감사하나이다. 여러분, 요 상황이 사실 감사의 기도를 드릴만한 상황이 아니거든요, 지금. 돌을 옮겨놓았습니다. 정말 돌을 옮겨놓았는데, 정말 무덤 속에 냄새 나는 나사로가 살아나올까? 많은 사람들이 관심을 가지고 긴장된 가운데 지켜보고 있습니다 그런데 여러분 이 상황 속에서 예수님이 감사의 기도를 들리셨다고 하는 것은요 이 감사가 습관이 되어 있지 않으면 못합니다 범사에 감사하는 것은 언제나 우리를 향하신 하나님의 뜻입니다 불평하고 원망하는 것은 너무나 쉽습니다 여러분, 불평하고 원망하는 것은요. 가르쳐주지 않아도 자동으로 하게 돼 있습니다. 그러나 범사에 감사하는 일은요. 습관이 되어야 돼요. 습관이. 습관이 될 때에 감사를 하는 거죠. 요즘에는 어린아이부터 시작해서 막 작년에 어른이르기까지 별로 감사를 몰라요. 별로 감사하지 못해요. 제가 언젠가 이런 이야기를 한번든것 같은데 유치원에서 선생님이 아이들에게 가르쳤어요. 선물을 받으면 우리가 뭐라고 대답을 해야 되죠? 끝에가 다로 끝납니다. 그러니까 예 고맙습니다. 감사합니다. 그때 한 학생이 이렇게 말했다잖아요. 뭐 이런 걸 다. 그러면 감사를 모르고 살아가는 이 시대의 아이들을 풍자한 말이잖아요. 감사를 모르고 살아간다니까요. 러런데 감사도 습관입니다 우리 예수님에게 이런 감사의 습관이 있었던 것처럼 저와 여러분의 삶 가운데도 이 감사가 거룩한 습관이 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 자, 우리는 예수를 믿음으로 여러분 거룩한 하나님의 사람이 됐어요 그러니까 존재적으로 우리는 거룩한 자가 된 거죠 여러분 고린도서 1장 2절을 한번 읽겠습니다 다 같이 요 고린도에 있는 하나님의 교회고 그 그리스도 예수 안에서 거룩하여지고 성도라 부르심을 받은 자들 그리스도 예수 안에서 거룩하여 지고 성도라 부르심을 받은 자들이 바로 저와 여러분 아닙니까? 그러니까 우리는 예수를 믿음으로 존재론적으로 보게 되면 이미 거룩한 자가 됐어요 옆사람과 인사합시다 당신은 거룩한 존재입니다 여러분 우리 존재론적으로 거룩한 자예요 그러기 때문에 성경은 이렇게 말하죠 네가 거룩한 자가 되었으니까 이제 너에게 필요한 게 뭐라는 거죠? 모든 행실에 거룩한 자가 되라는 거죠 베드로서 1장 15절입니다 다 같이요 오직 너희를 부르신 거룩한 이처럼 너희도 모든 행실에 거룩한 자가 되라 모든 행실에 거룩한 자가 되라고 말하죠 근데 여러분 우리가 존재론적으로 거룩한 자가 됐잖아요 그러면 내가 거룩한 자가 되었다고 한다면 여러분 당연히 우리 삶도 거룩해져야 돼 거룩한 삶을 살아야 되잖아요 우리 행실이 거룩해져야 되잖아요 근데 문제는 내가 존재론적으로는 성도가 됐고 거룩한 존재가 됐는데 문제는 내 삶에 거룩한 행실이 별로 없다는 거예요 여러분 이걸 아셔야 됩니다 내가 거룩한 존재가 되는 것은 오직 하나님의 은혜로 된 것입니다 그러나 내가 이제는 거룩한 존재가 되었는데 행실의 거룩함이 필요합니다 그런데 이 행실의 거룩함은 내 노력이 필요합니다 그래서 행실의 거룩함을 이루어가기 위해서 우리가 뭐가 필요하냐? 노력이 필요한데 그 노력이 바로 뭡니까? 습관이란 말입니다. 그러니까 우리가 이 거룩한 행실의 삶을 살기 위해서 우리 안에 다분히 뭘 필요해요? 습관을 만들어 가야만이 거룩한 행실의 삶을 살수 있다는 거죠. 그러므로 여러분 좋은 습관을 만들어 갈수 있기를 바랍니다. 오늘 여러분들이 말씀을 듣고요. 아, 그래 참. 설교 좋다. 그걸로 끝나면 무슨 의미가 있겠습니까? 저는 오늘 여러분들이 이 말씀 앞에서 그래 적어도 나도 오늘 이 말씀 앞에서 내가 두 가지 이상 거룩한 습관을 만들도록 결단하리라. 여러분 결단하셔야 돼요. 예. 우리 마음의 정원을 가꾸듯이 여러분 습관도 내가 노력하고 가꾸어야만이 습관이 되는 겁니다. 학자들에 의하면요. 습관이 되기까지는 21일 동안의 반복이 필요하다는 거예요. 하루아침에 된다고 하는, 하루아침에 되는 게 아닙니다. 적어도 이것이 내 몸에 배어서 습관이 되려면 21일 동안의 반복이 필요하다는 거죠. 여러분, 오늘부터 거룩한 습관을 좀 만들어 갈수 있기를 바랍니다. 근데 나는 안 돼. 그렇게 생각하지 말고요. 여러분, 오늘부터 정말 하나님 앞에서 거룩한 습관을 만들어 갑시다. 더 나아가 우리 자녀들에게 그룩한 습관을 갖도록 만들어줘야 됩니다 어거스틴은 말합니다 신앙이란 그룩한 습관을 만들어 가는 것이다 신앙이 뭐냐? 그룩한 습관을 만들어 가는 게 신앙 생활이래요 미국 조지아 주립대학의 토마스 스테니 교수가 부의 세습에 관한 연구 결과를 발표한 적이 있습니다 최근 20년 동안 미국의 경제를 움직였던 백만 장자들의 성장의 과정과 기업의 성장 내용을 연구한 결과를 발표를 했습니다 여러분 그 발표에 따르면요 미국 재벌의 80%가 중산층이나 노동자 출신 가정에서 태어났다는 것입니다 부모로부터 기업을 물려받거나 많은 유산을 물려받아가지고 재벌이 된 사람은 고작 20%에 불과하더라는 거죠 여러분 이 결과가 무엇을 말해줍니까? 자수성과해서 여러분 큰 재벌이 된 사람들은요 공통점이 있더라는 거죠. 그들은 부모로부터 유산을 물려받은 것이 아니라 좋은 습관을 물려받았다는 것입니다. 비록 서민이었고 중산층의 가정의 자녀였지만 그들은 부모로부터 좋은 습관을 물려받았다는 것입니다. 여러분 그렇습니다. 정말 우리 자녀들이 잘 되기를 원한다면 요 성공적인 인생을 살기를 원한다면 우리가 우리의 자녀들에게 썩어지는 물질을 유산으로 남겨주기보다는 여러분, 거룩한 습관을 만들어줄 수 있기를 바랍니다. 거룩한 습관을 만들어주는 부모가 될수 있기를 바랍니다. 내 네, 자녀들로 하여금 어릴 때부터 거룩한 습관을 만들어주는 것이 훌륭한 부모죠. 어릴 때부터 예배를 생명처럼 기약게 여기는 습관을 만들어줘야 됩니다. 내일 시험이 있어도 너는 오늘 예배를 드려야 돼. 여러분, 어릴 때부터 예배를 사모하고 예배를 생명처럼 기약게 여기는 습관을 만들어줘야 됩니다. 교회를 사랑하는 습관. 여러분, 하나님 앞에 헌금을 드릴 때도 준비되지 않아가지고 교회 와가지고 구기, 구뭐 구겨진 헌금 드린 것이 아니라 미리미리 준비하여 하나님께 드리는 습관. 온전한 11조를 드리는 습관. 결혼하기 전까지는 12조를 하나님께 드리고 결혼하고 나면 11조는 하나님께 드리고 11조는 내게 가져와! 부모에게. <웃음> 여러분, 이게 좋은 습관입니다, 이게. 네? 뭐, 아멘을 안 하시네, 별로니까. 여러분 결혼하기 전까지는 1의 2조를 하나님께 드리고 결혼하고 나면 11조 하나님께 드리고 나머지 11조는 부모님께 드리고 여러분 이것도 어릴 때부터 습관이 되어야 가능하지 결혼한 날 시키면 잘안 됩니다 남을 배려하고 질서를 지킬 줄 아는 습관 남을 칭찬하며 세워주는 습관 범사에 감사하는 습관 성경을 읽는 습관 기도하는 습관 여러분, 이런 습관을 어릴 때부터 만들어주는 부모가 훌륭한 부모입니다. 세살 버릇 여든까지 간다는 말이 있지 않습니까? 그 말처럼 습관이 우리 일상생활의 대부분을 좌우합니다. 다시 말씀드립니다. 습관이 우리 인격을 결정합니다. 습관이 여러분의 인생의 성공과 실패를 결정합니다. 그러므로 여러분의 인생을 바꾸려고 하지 말고 습관을 바꾸십시오. 여러분, 나쁜 습관을 끊으려고 노력하기보다는 먼저 거룩한 습관을 갖도록 하십시오 거룩한 습관을 갖기 위해서는 여러분의 결단이 필요합니다 여러분 오늘 결단하셔야 됩니다 나는 어떤 습관을 지금부터 갖겠다 그렇게 여러분이 결단하고 성령님을 의지할 때 성령님이 여러분을 도와주실 것입니다 거룩한 습관으로 여러분 나쁜 습관들을 정복해 갈수 있기를 바랍니다 내일로 미루지 마십시오 오늘 여러분 결단하십시오 찬송가 420장 1절과 3절을 부릅니다
1: 성결기에 늘 기도하며 너 주말에 있어 늘 성경 보고 온 영재들 함께 늘 사귀면서 I'm n
0: 여러분 우리 한번 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기면서 나가십시다 사랑하는 성도 여러분 습관이 중요합니다 습관이 내 인격을 결정합니다 습관이 내 인생의 성공과 실패를 좌우합니다 습관이 내 인생의 행복과 불행을 만들어주는 것입니다 여러분은 아실 겁니다 내 안에 어떤 게 나쁜 습관인지 노력도 했을 겁니다 그런데 잘 끊어지지 않죠 여러분 습관은 습관에 의해 정복되는 것입니다 나쁜 습관을 끊어버리고 노력하기보다는 오늘 주님 안에서 거룩한 습관을 갖도록 하십시오 우리 예수님도 습관이 있었습니다 여러분 지금 결단하십시오 두 가지 이상 오늘 말씀을 듣고 여러분이 결단하십시오 나는 이러이러한 습관을 갖도록 하겠습니다 여러분 지금 결단하십시오 내일로 미루시면 안 됩니다 구체적으로 결단하십시오 여러분이 그 말씀을 붙잡고 결단할 때 성령님이 여러분을 도와주십니다 그리고 두 번째 내 자녀에게 내가 이런 습관을 갖도록 만들겠습니다 내 자녀에게 이런 거룩한 습관을 갖도록 만들어주는 부모가 되겠습니다 우리 자네가 이런 습관을 갖게 해주십시오 여러분의 간절한 마음의 소원이죠 내 자신의 거룩한 습관을 만들어가기 위해서 내 자네에게 거룩한 습관을 만들어주는 부모가 되기 위해서 오늘 우리 말씀을 붙들고 이제
1: 함께 기도를 하겠습니다 우리 주위 한번 부르고 함께 합심으로 기도하며 나가십시다 주님 들어가신 우리 아버지 하나님 습관이 천사하시오. 얼마나 중요한지 오늘 우리에게 깨달아 먹으시고 가르침을 주신 것을 인하여 감사를 드립니다 우리 아버지 하나님 감사합니다 우리 아버지 하나님 은혜와 사랑을 감사드립니다 아버지 우리 안에 거룩한 습관을 만들어 가게 도와주십시오 내가 나쁜 습관을 끊어버리기 노력하고자 하는. 오늘 하나님 앞에서 거룩한 습관을 갖기를 원합니다 하루의 첫 시작을 내가 어떻게 생각 시작할 것인가 오늘 우리의 오늘의 체들이 하나님 아버지 앞에서 결판합니다 내가 이렇게 걸음 잃은 거룩한 순간을 만들어가리라 하나님 저들의 결단이 불고품이 되지 않도록 성령님 도와주십시오 성령님 기름 봐주십시오 그래서 우리 안에 거룩한 순간들이 만들어지기를 원합니다 하나님이 나만이 아니라 우리의 자녀들에게 거룩한 순간들을 받들어줄 수 있는 안에서 그런 부모가 되기를 감사하십니다. 하나님 그 긍관습을 통해서 우리의 인격을 영성적이 하시고 그런 긍관습관을 통해서 우리가 행복한 인생, 행복한 인생을 살아갈 수 있도록 은혜를 주실 수 있습니다.
0: 걸어가신 우리 아버지 하나님, 습관이 얼마나 중요한지 깨달음을 주셔서 감사드립니다. 주님 아시죠? 좋은 습관은 별로 없고 나쁜 습관이 참 많네요 이거 끊어버리려고 노력도 했지만 너무 몸에 배어있어서 쉽게 끊어지지 않고 있습니다 이제 주님 앞에서 결단합니다 사랑하는 우리 오늘의 지체들이 지금 이 시간 하나님 아버지 앞에서 내가 적어도 이런 거룩한 습관 좋은 습관을 가져버리라 결단합니다 성령님 기름 부어주십시오 성령님 도와주셔서 우리의 결단이 물거품 되지 않도록 도와주시고 우리 안에 거룩한 습관 좋은 습관이 만들어짐으로 나쁜 습관들을 정복해 나가기를 원합니다 뿐만 아니라 우리의 자녀들이 좋은 습관을 가져서 성공적인 인생 행복한 삶을 살게 해주십시오 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 우리 하나님 아버지의 극진하신 그 사랑하심 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심이 거룩한 습관들을 만들어 나쁜 습관을 정복해가며 우리의 자녀들에게 거룩한 습관을 만들어주어 행복한 인생을 살기를 원하는 모든 지체들 위해 이제부터 로 영원토록 함께 하시기를 추고나옵나이다 아멘